0: Hola, y bienvenidos a un episodio más de Guanacas Empoderadas. ¡Ay, broma! ¡Dale, Vicky! Hola,
1: hola y bienvenidos a otro episodio más de Guanacas Empoderadas. Yo soy Vicky.
2: Yo soy Heysel. Y yo soy Lisette.
1: En el episodio de hoy queremos hablarles sobre el amor. Algo que a muchos nos puede emocionar, a otros nos asusta, a otros nos da esperanza, y a otros que simplemente aún no nos ha pasado. O... Eso creemos, porque en realidad todos lo hemos sentido en algún momento. Este episodio nos centraremos en el amor hacia una pareja, pero queremos dejar en claro que siempre damos y recibimos amor. El amor que sentimos hacia nuestra mascota, por ejemplo, nuestra familia, amigos, el, nuestro pasatiempo, el trabajo e incluso el amor propio. También queremos destacar cómo la sociedad nos ha creado por años el concepto del amor. Y nos lo transmite en las películas románticas, la música, la literatura, las obras, danzas, óperas, pinturas, en el arte en general. Eh, El amor está en todo lo que hacemos, porque somos seres que recibimos, sentimos y damos amor.
0: Así es. De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra amor se define como un sentimiento hacia otra persona que nos atrae y que procuramos reciprocidad en el deseo de unión de completarnos en el sentimiento de alegría, energía para convivir, comunicarnos y crear. Es por eso que el amor tiene una definición muy ambigua. Y para ponernos más en sintonía con el estilo de este podcast, hemos decidido grabar un montón de preguntas que siempre nos quisimos hacer la una a la otra, pero hacerlas públicas. Así que vamos a poner ambiente de bar, vamos a poner ambiente de fiesta, de restaurante, de, de sala, de, de cafecito por la tarde. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Para ustedes, niñas, ¿qué es el amor?
1: Bueno, para mí es un sentimiento, eh, o sea, tal y como está la definición, pues, pero es un sentimiento muy complejo y que a veces eh, nos permite actuar o decir ciertas cosas. O sea, que algunas pueden ser muy buenas o positivas y otras pueden ser negativas. Pero... Creo que es un ah, un sentimiento abstracto, la
2: verdad. Yo
1: me voy a quedar con esa corta y precisa definición.
2: Sí, Vicky, totalmente. Mm, Bueno, creo que para mí la definición está un poco mielosa, no sé, como un poco cursi. Y para mí el amor, es que para mí el amor se siente como diferente. O sea, en el sentido de que no es solo una emoción, sino son muchas emociones que como que te hacen sentir completa o te hacen sentir como, como que nada te hace falta. ¿Y
0: para ti, el qué es? No, yo siento que esta definición es, una, es en general. Yo creo, creo que ustedes se están refiriendo al amor romántico. Yo creo que el amor en general es un sentimiento de vulnerabilidad, a un sentimiento bastante transparente, eh, bastante de entrega, eh, que nos hace desear cuidar de esta persona y desear que alguien nos cuide no sé uh, transparente porque no sé por esa vulnerabilidad por ese por esa honestidad que tenemos yo creo que la diferencia entre yo siempre lo veo así la diferencia entre un amor entre eh, amor de amistad amor de familia y el amor romántico es el afecto físico creo que esa es la cereza del pastel que hace que divide todo no sé entonces, eso, el amor es un sentimiento muy dulce. Ah, estoy de acuerdo con lo es bastante mieloso, si es la persona correcta. Ah.
1: Sí, es que es, es como tú dices, es de vulnerabilidad, porque técnicamente te estás dejando caer, te estás dando dan, tu vida técnicamente en otra persona. Creo que en general... Podemos encontrar amor, como, como les decía, en una amistad. Yo, por ejemplo, hay amistades que yo, o sea, podría dar la vida o, o me dejo caer totalmente, confío en ellas. En mi familia también, en algunos miembros de mi familia. Y quizás en algún futuro encuentre un, un novio o un esposo, no sé, que, que yo pueda sentir lo mismo, que digo, no, o sea, yo, yo estoy segura y confío al 100% en esta persona. Y sí, es, eh, el problema es encontrar a la persona indicada para eso. Pero sigamos con las preguntas. Niñas, eh, a mí me gustaría saber ajá. si en algún punto de sus vidas ustedes ya han estado enamoradas.
0: Fácil. Yo sí, niñas. No, no, de verdad. Yo sí he estado enamorada. Um, lo voy a dejar así.
2: He estado enamorada. <risa> Yo, por mi parte, creo que no. N- no sé si lo que he sentido puede calificarse como amor o si es más como, como un enamoramiento pasajero. Entonces puedo decir que no sé. Por mi parte
1: yo tampoco sé, no, no, nunca llegué a estar segura eh, y no, no, no sé la verdad, no sé si, me, me pasa igual, no sé si fue enamoramiento o si fue más como un crush, como heavy crush, pero yo tampoco sé y como hablábamos antes de que es muy muy complejo el sentimiento pues no estoy segura
2: entonces para no decir sí o no no sé es que creo que tiene que haber como una como una un punto donde estás en ese en esa como relación que decís ah esto es el amor claro no y como dice un poco en parte la la
1: definición que nos leyó Hazel la la cheesy pues la la definición cheesy que eh, es de reciprocidad entonces yo creo que si uno no está 100% seguro que el sentimiento es mutuo no te terminas de pues, de decir ah, esto sí es amor y siempre que hablamos del amor también recuerden que están estos tipos, típicos chistes de que para el amor no hay edad y toda la onda y se han fijado de que mucha gente critica de que el amor era mejor antes de que la gente era más caballero en los hombres y que se toman otro tipo de detalles, no sé entonces Eso me hace preguntarme también, eh, bueno, si ustedes creen que ha cambiado el amor a través de estos años. eh, Y si el amor tiene edad, por ejemplo.
0: Yo creo que estamos mezclando dos conceptos muy diferentes. Yo creo que estamos mezclando el amor como un sentimiento, un sentimiento genuino que nos hace entregarnos ser vulnerables con con el concepto de relación. El concepto de relación y cómo nos desenvolvemos dentro de las relaciones creo que sí ha cambiado, el concepto de amar creo que no ha cambiado, ¿me, me entiendes? Eh, la diferencia, yo creo que en el pasado teníamos la influencia de los poemas, la, in, la influencia de los músicos, la influencia de los, uh, de los matrimonios arreglados, y eso ayudaba a que se, que se expresara el amor de cierta manera, pero amar creo que ha sido lo mismo, pues somos seres sociales, Mientras que ahora tenemos bastante eh, la influencia del comercio, la influencia de salirnos de los conceptos religiosos, salirnos de los conceptos familiares clásicos. Creo que el concepto de relación sí ha cambiado. Ahora es, tenemos una pelea, vamos a hablar con un terapeuta. Antes era, vamos a hablar con el cura. Pero es en lo mismo, pues siempre hay problemas. Eh, creo que el concepto de relación sí ha cambiado, el concepto de amar no ha cambiado. Y en general, amar a una persona creo que no tiene edad. Yo creo que el amor romántico sí evoluciona. Sí, hay una edad donde comenzas a amar románticamente, donde deseas sexualmente a una persona. A eso es lo que me refiero. Creo que sí hay una edad.
2: Pero estamos hablando de, o sea, pero es que se centrate en el amor romántico, pues porque ese es el Ya dijimos que sí, de que obviamente sentís el amor y todo, pero centrémonos más en el amor romántico. Sí. Como como lo que queremos tocar ahora, porque podríamos hablar del amor de madre, podríamos hablar del amor a nuestras mascotas, Ah, pues sí hay una edad. Yo digo que sí hay una edad para el amor romántico. Así
0: como en la adolescencia, digo yo. Uh-huh, uh-huh. Porque ya están las hormonas, ya está esa curiosidad física, ¿me entendés. Ya quieres tocar más, quieres agarrar carne, por decirlo así. Uy, qué vulgar. Pero, bueno, me entienden.
1: Yo creo que eh, el amor sí ha cambiado. O sea, ¿cómo decirlo? El sentimiento siempre ha sido el mismo porque siempre ha existido. Creo que todo el tiempo hemos sentido ese afecto, ese cariño, o sea, otra persona, eh, pero lo que sí ha cambiado es la forma en que lo expresamos. Ayer leí un, una publicación muy interesante que explicaba cómo los millennials, eh, han, cómo ha cambiado el amor para los millennials y la forma de expresarlo, entonces yo creo que eso sí se ha modificado, por ejemplo, en cosas muy absurdas como... Eh, no, yo no puedo comportarme de cierta forma en frente de mis amigos porque van a pensar estos de mí, pero sí lo puedo hacer cuando estoy a solas con mi pareja. O esta estupidez de que, ay no, eh, esto va a sonar muy desesperado a de mi parte si lo llamo después de la primera cita o si, o si le, le contesto algo rápido. Es como, ¡Ah! va a pensar que estoy pendiente de él, no sé, cosas muy absurdas que hace, obviamente hace 50 años no pasaban entonces yo creo que el, el sentimiento no ha cambiado sin embargo la forma en que lo expresamos sí, sí, sí se está adaptando obviamente a estos tiempos y con respecto al otro de que si el amor tiene edad creo que eh, con estos, esta broma de que te puede llevar tu pareja no sé, 40 años más y que la gente critica de ah, es un sugar daddy quizás para ella una sugar mom eh, yo creo que cuando estamos buscando a alguien eh, sí importa un poco la edad porque o sea yo en lo personal no me veo de 20 años con una persona que ya está casi cruzando al otro lado o que ya está comprando su nicho en la...
0: <risa> ya huele a ciprés <risa> exacto <risa> pero es
1: cierto o sea si, si yo digo, quiero pasar el resto de mi vida contigo, no me estoy refiriendo a los próximos tres años. O sea,
0: quiero... <risa> quiero... <risa> Quisiera realmente pasar el resto de tu vida con esa exactamente, persona. Exactamente. te estás refiriendo. Exactamente.
1: Entonces, Ajá, yo en lo personal, sí. así, es muy personal. No critico a la gente que se busca a alguien mayor. No, no, no. En lo personal, me gusta la gente de mi edad. O de un par de años más, pero no, lo máximo. Sin embargo, cuando nos referimos a que cualquier pers- persona de cualquier edad puede amar, Es cierto. Los niños aman, los bebés aman Los ancianitos aman no, O sea, para la para amar a alguien no hay edad Pero para amar a alguien Sentimentalmente Y e involucrarte con esa persona a largo plazo Creo que sí hay que tomar en cuenta Si es o muy, 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 muy mayor O muy, muy, muy menor Porque también que te lleven preso No está entre mis planes Así que no no, no debería estar eh, La gente considerando salir con alguien muy menor Ajá. Entonces esa sería
0: mi respuesta No, ah bueno, si lo pones así Yo creo que la edad sí, sí importa Pero cuando está buscando el amor genuino O cuando la persona es genuina Creo que la edad realmente no importa Creo que sí hay una edad donde comenzás A sentir sentimientos sexuales Pero Refiriéndonos a parejas Bueno, es que yo veo a mis padres y ellos se llevan 22 o 23 años de diferencia Y ellos sí se aman O sea, ellos realmente se aman Mi mamá no estaba buscando un sugar daddy en lo más mínimo, era simplemente de que ambos fueron muy honestos y se conectaron y están felices.
1: Sí, en en, en mi caso igual mis papás se llevan 18 años y ya eran adultos cuando se conocieron. Mi mamá ya terminando los 30 y mi papá pues ya también por los 50 terminándolos. O sea, eh, y tampoco jamás a nadie se le ocurrió de que Ah, es una chavita de 20 que se está buscando un tipo que la mantenga. No, o sea, eran ya personas súper adultas con carreras, trabajo, no sé. Uh-huh. Entonces, te entiendo. Ajá, en ese punto, sí. El amor, pues, no, no mide a veces. Es un sentimiento que no, no se va a fijar. Ok, le voy a poner un filtro aquí que tiene que ser de mayor de tal edad, con esta location, y nada, o
0: sea. Exacto, o sea, el, o sea, el amor sincero cuando ya sos sincero, cuando alcanzas esa madurez donde no te interesa tanto... Eh, el físico o el estatus económico o el estatus social, entonces el amor trasciende barreras de raza trasciende barreras de edad y hasta de sexo y género mis amigas de religión de, religión. También,
1: de sí, de, de ubicación porque también estamos viendo que en estos tiempos donde podemos acortar distancias podemos eh, hablar por teléfono todos los días, hacer videollamadas o simplemente mandar una foto y decir mira me acordé de ti con esto entonces, nos damos cuenta que las relaciones se, se hacen un poquito más fáciles en ese sentido, porque hace muchos años ya me imagino estar mandándole una carta de amor a alguien con una paloma, no sé, hola, espero tengas una buena tarde, te amo, no sé qué, y que la persona te conteste al mes, ¿sabes qué? Me casé. Y tú te
2: quedas como, oh, ok, o sea, ahora ya lo
1: puedes ver por último.
2: Yo creo que sí ha cambiado, ha cambiado es que no sé, la verdad es que es bien, es bien complicado porque... Como les decía, es bien difícil saber cuándo es amor y cuándo no es amor. O sea, la gente... Tenés tantas, te están sucediendo tantas cosas al mismo tiempo que, que lo puedes confundir. Puedes confundir, como decía, un enamoramiento con el sentimiento real. Y yo creo que lo que ha cambiado es las restricciones. Es decir, no sé, en el siglo XVIII tenías tantas reglas que te imponía el patriarcado de no, no podés como tocar a alguien si no están casados, no podés besar a alguien si no están casados, no podés tener sexo con alguien si no están casados. Entonces eso es lo que ha cambiado. Creo que han cambiado muchas nuestras libertades y lo que la sociedad ve como, como correcto. Claro, es parte de ir evolucionando como sociedad, pero el sentimiento no puede cambiar porque es una emoción. Entonces, en, de ese sentido sí. Y... A mí me parece un poco hipócrita la parte de. te dicen, por ejemplo, los países donde ten, eh, tenés que ser mayor de edad, o sea, tenés que llegar a los 18 años. Me parece hipócrita porque cuando yo pasé por los 18 años, cuando yo pasé por de 17 a 18 años, yo no me sentí diferente. No me sentí diferente de los 16, no me, no me sentía diferente de los 17, mucho menos de los 18. Entonces, es como bien extraño que a partir de los 18 ya es como, vaya, ya puedes hacer con tu vida lo que vos querás. O sea, ya puedes ir a acostarte con quien sea que quieras ya, ya puedes ir a vivir con quien sea que quieras y no se va a llamar pedofilia. Entonces, ese, eh, por ese sentido, creo que la sociedad ha sido bastante hipócrita y no entiendo porque es como, las personas que han pasado esa etapa saben que no, no sentís nada diferente. Y de hecho la gente te dice así como, no, yo estoy buscando hacer un gran cambio en mi vida porque no me siento diferente de pasar a ser menor de edad a pasar a ser mayor de edad. Que te despertes una, una, una mañana y los pajaritos están cantando de forma diferente. No sé si me explico. Sí, 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 y tiene, y tiene mucho sentido
1: porque eh, es como tú decías, yo no creo que hace muchos años de la nada eh, se te despertaba y te decían, bueno, hoy cambió tu vida al 100% y vas a estar totalmente diferente y la verdad es que nada que ver porque aunque tú tuvieras 18, 19 años, te casaban con quien ellos querían, o sea, te decían, este es tu prometido, este va a ser tu esposo y les, no les importaba si tú estabas enamorada de alguien más, entonces eso es parte también de lo que veníamos hablando, de que ha cambiado, que ahora nosotros tenemos la libertad de elegir con quién vamos a casar y si nos vamos a casar incluso, no, no estamos obligados. Podemos convivir con nuestra pareja eh, y sin necesidad de casarnos. Y la sociedad ya no lo va a estar viendo como pecado. Ahí
0: sí las critico porque yo sí creo en el matrimonio, pero bien.
1: Yo también. Yo también.
2: Y me quiero casar.
0: Yo también pero... me quiero casar. Para los odiosos allá afuera, yo sí creo en el matrimonio.
2: Yo no estoy diciendo que el matrimonio sea algo malo. Estoy diciendo que me parece algo malo cuando te lo arreglan. Cuando no te dejan decidir con quién vas a casarte o, o a quién vas a amar o cuando te casan y tenés 15 años. Y, y, una, y una bichita, de,
1: una niña de 15 años la casan con un tipo de 45, o sea. Que tiene otras sí. 10 esposas, por cierto. Pero bueno, en fin, la hipocresía. De hecho, hablando niña sobre eso, eh, para mucha gente la, la, el matrimonio es una meta, para otros es simplemente algo que viene acompañado de, de, de un proceso de tu vida, no sé. Entonces, eh, quería saber cuál, para ustedes, cuál creen que es su meta luego de encontrar el amor.
0: Ah, fácil. Esa es una pregunta muy fácil para mí. Yo sí tengo la meta de casarme. Yo sí tengo la meta de tener hijos. Yo sí tengo la meta de establecer un hogar y de ser madre de familia. Ah, siempre ha estado en mis metas. Se me ha inculcado desde muy joven. Me lo inculcaron mis padres. Me lo inculcó mi comunidad. Me lo inculcó la religión. Pero después de analizar y tomar tus propias perspectivas, el matrimonio tiene sentido. Creo que tener relaciones saludables dentro de tu vida te hace hace que la vida sea más agradable, hace que la vida sea más feliz, que sea más llevadera también. Y creo que el matrimonio es una excelente manera de solidificar, y o, solidificar o poner en concreto los sentimientos que tienes en una persona y poner metas y acuerdos en común. Vamos a tirar para el mismo lado, vamos a tirar juntos y vamos a trabajar juntos hacia este destino que tenemos. Creo que, es una, creo que es increíble el sentimiento de regresar a casa y tener a alguien que te entiende, que te ama. Eh, no, el matrimonio no es perfecto. Yo sé que no es perfecto, pero sí está dentro de mis metas. Y para ello me estoy preparando, pues, para ser uh, una buena esposa, a uh, una buena madre de familia. Concienzudamente tú te puedes preparar y decidir qué, qué clase de persona quieres ser, qué clase de persona quieres llegar a la, a, vas a llegar a cuando estés al en el, en el, en el altar, ¿verdad? Bueno,
1: en mi caso, eh, yo no lo veo como una meta, en lo personal yo no lo veo como una meta, eh, meta la veo como, eh, no sé, conocer el mundo y nuevas culturas, o, o aprender más sobre mi, mi carrera, o graduarme, esas son para mí metas, eh, el amor lo veo como una bendición, y como algo que, que, que que te acompaña durante tu vida. Pero no lo veo como una meta. Porque me siento afortunada que siempre lo he tenido. Con mis padres, con mi familia, mis amigos, eh, mi mascota. O sea, pero el amor ya, ya de pareja, pues, no lo veo como una meta. O sea, yo planeo seguir haciendo mis cosas, seguir con mi vida. Y si alguien se me une durante el camino, pues, qué bendición. Y si no, pues, no voy a dejar de ser lo que yo quiero. Y... Y sí también me veo casada porque creo que eh, es una hermosa manera de consolidar. No es que te vaya a amar más o menos después de eso, porque eso va a seguir siendo igual, se supone. Pero eh, creo que es una buena manera de consolidar y de de comprometerte al 100% ya más en tu relación
0: o sea, yo no, dije, yo no dije que el amor sea una meta, yo dije, la pregunta era una vez lo encontré, es que quieres hacer entonces, una vez encuentre a la persona indicada, sí, el matrimonio sí es una meta para mí, claro no es, no es que salgo me levanto y digo, hoy sí lo voy a encontrar, no, es <risa> es que yo sigo mi vida, yo tengo varias metas, el matrimonio es una meta, no encontrar el amor el matri- y si tengo el matrimonio, tener un buen matrimonio, hacer el esfuerzo pues, claro, no.
1: claro, eso, eso. Eso sí, mira, yo eh, una vez lo encuentre, eh, aspiro, <risa> espero, eh, cuando ya me case, luego logre mantenerlo, eh, que se, o sea, que se mantenga como si fuera la primera vez que nos conocemos. O sea, que, que no se pierda ese, ese amor genuino y, y técnicamente se puede decir inocente, como de, de nos estamos conociendo, estamos averiguando uno del otro, me encanta todo lo que hace o dice la persona. entonces
2: Que no se pierda la chispa,
1: decís.
0: Exactamente, exacto, que nunca la perdamos
1: Eso sería como, pero yo sé que no va a ser solo Mi meta que solo depende de mí exacto. Es, um, es mutuo
0: Exacto, sí, las relaciones se nutren y se fortalecen Así como se pueden deteriorar y destruir Sí,
2: yo Como les decía, o sea, yo no creo No creo en el matrimonio Yo, yo creo que para amar a alguien No es necesario ponerlo en papel Y muchas veces sucede Que cuando, cuando, lo, cuando Ya lo pones en papel Como que como que la cosa cambia. Hay más expectativas acerca de la otra persona. Yo quisiera como dejar que las cosas fluyan y hacerlo como último recurso. Si el matrimonio va a suceder, que sea como último recurso. Es decir, um, en una etapa en la que a los dos ya no nos importe si estamos casados o no. Y quisiera saber, niñas... Um, ¿Cómo creen ustedes que su entorno y sus experiencias han moldeado la forma o las expectativas que tienen del amor? Quisiera escuchar eso de ustedes.
1: Yo creo que desde nuestra infancia, eh, en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, en, en el colegio, en la escuela, todo, nos vamos relacionando con otros compañeritos y con eh, otro tipo de experiencias. Y vamos viendo cómo los niños a veces tratan a las niñas y justificamos que, ah, ok, si la trata mal o le hace bromas pesadas o le pega, es porque le gusta. Y vamos normalizando cierto tipo de conductas. Eh, aquí yo solo me estoy refiriendo a cómo desde chiquitos literalmente todo nuestro entorno nos va a modificar nuestra percepción del amor. Yo creo que estamos bombardeados constantemente de estos mensajes que nos van cambiando nuestra percepción. Y que algunas pueden ser para bien, otras para mal, pero sea como sea nos están influyendo en la percepción. Todos los días. La música que escuchamos, las películas que vemos, eh, la publicidad que vemos, el, las marcas
2: a las que estamos expuestas incluso,
1: eh, lo, 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 lo que vemos a redes sociales, todo.
2: Yo, o sea, porque ahí te estás refiriendo, ahí te estás refiriendo como a la, a la publicidad que le dan al amor. Yo no me refiero a eso, eso, eso creo que es otra pregunta que vamos a responder más adelante. Yo me refiero a cómo crees que tus, tu entorno, me refiero a las personas porque... Tú construís tu personalidad de, tu, de tus experiencias y de lo que percibí de las personas que son cercanas a vos. Entonces, me refiero, me refiero a, a tus expectativas, o sea, qué has visto dentro de tu familia o qué has visto dentro de las personas que conoces que digas, ah, esto es el amor.
0: Sí, o sea, yo creo que evidentemente el hogar es nuestra primera escuela en todo sentido. Entonces, la primera referencia de cómo tratar a otro ser humano... Eh, y a qué se refiere ser feliz, a qué, qué es la tristeza, a interpretar emociones, todo eso lo aprendemos en el hogar. Si tuviste la oportunidad de crecer con tus padres, lo has aprendido de ellos. En mi caso personal, no, mis papás no son muy afectuosos, pero um, ellos sí se sentaron conmigo y me explicaron qué es una relación sana, qué es una relación tóxica, qué eh, maneras para mantener y fomentar una relación sana. No es que yo lo observé en ellos. Yo creo que es dentro de mi familia extensa que yo vi ejemplos y ya mientras yo crecía, a una edad muy temprana, yo me dije, yo no quiero ese tipo de relaciones. Esa es otra cosa, expresar amor, love languages. Ellos expresan amor pasando tiempo juntos o sirviéndose los unos a los otros. O son las cinco de la tarde, mi mamá no ha llegado del trabajo y mi papá le llama. ¿Cómo estás? ¿Estás en tráfico? ¿Estás cansada? Si quieres te voy a tener aquí un vaso de coca, no te preocupes. Eh, mira, ya compré comida, así no cocinas. Esas cosas. Eh, no, tuve una referen- no, no tuve una referencia precisa de amor como de tocarse, pero sí es tipo de amor. Y otra cosa que sí quería mencionar, eh, no de experiencia personal, pero mi última novia, ella tenía muchas expectativas del amor en base a lo que veía de sus padres. Uh, muchas expectativas. Ella quería, eh, sus papás bailan en la cocina, se escriben poemas, se escriben cartas, se van a citas, se dedican flores. Eh, él, él se ca- es El chavo eh, escribe canciones en la guitarra o aprende a tocar instrumentos solo para tocar una canción, así. Entonces es muy, muy, muy romántica y ella tenía esas expectativas del amor. Claro, yo soy una, soy una romántica empedernida, entonces sin que me dijera, eso hacíamos, ¿me entiendes? Sin que me dijera, así nos comportábamos. Y entonces ella, hasta que una vez nos sentamos y me dijo, es que a mí me gusta estar contigo por cómo me tratas, porque así son mis padres. Así son mis padres y yo quiero una relación como mis padres. Entonces fue eso, no sé.
1: Creo que sí, yo en lo personal puedo tomar la mayoría de cosas eh, de la relación entre mis padres, que digo, sí, quiero que sea así. Y hay otras cosas que obviamente, o sea, nosotros vemos y decimos, mm, no, no me gustaría esto quizás con, con mi pareja, pero la mayoría sí, o sea, la preocupación que tiene mi papá con mi mamá, las atenciones, eh, la preocupación, el cariño, eh, lo bromista que es, o sea, yo ya sé el tipo de pareja que me gustaría tener y, e incluso obviamente no podemos controlar todo lo que pasa, pero ya sé también cómo me gustaría que nos comportáramos juntos o, o, o las cosas que... ...que podríamos hacer juntos... ...entonces... Eh, ...viendo a mi familia... ...que en general... ...casi toda mi familia se ha mantenido unida... ...en, en el sentido de que con sus parejas... Eh, ...creo que mis mayores influencias... ...y las razones por las que yo todavía creo en el amor... ...son mi mamá, mi papá... ...mis hermanas con mis cuñados... ...o sea, ellos son... ...para mí las mejores referencias que digo... ...sí, el amor existe, es real... ...incluso en estos tiempos lo puedo encontrar... ...y... Um, ellos son una buena base o una buena... para decir, sí, algo así me gustaría a mí en mi vida.
2: ¿Y tú, Lisa? Pues yo, de mi parte, no tengo mis expectativas, me las he creado yo, porque mi mamá es madre soltera. Entonces, eh, muchas de las cosas que yo he aprendido, porque en mi familia casi todas son madres solteras, ya sea por divorcio, ya sea, por, eh, ya sea porque sus esposos murieron... Eh, Bien temprano en el matrimonio, unas nunca se casaron, entonces creo que por eso no es una de mis prioridades, como el matrimonio y esas cosas, porque en verdad nunca lo he visto como una necesidad. Pues, o sea, mis tías, como les decía, si todas son eh, solteras por X o Y razón, y ellas son súper felices, o sea, yo las veo y tengo una tía, por ejemplo, que no sé si es que está divorciada, o, la verdad es que no somos tan de confianza como para que me cuente eso, pero pero yo la veo y es una mujer que yo no sé, es, es todo vida. Yo siento que ella es una persona que es todo vida, o sea, y, y yo creo que por eso es importante prestar atención a tus entornos y con lo que has crecido. Porque si se dan cuenta, las tres tenemos una opinión bastante diferente de, de las expectativas que tenemos. Yo en verdad no. Mis expectativas son más, que, son más como simples. Ustedes son como más orientadas a una meta. Y yo tengo una pregunta para Hazel, de hecho. Quisiera hacerte una pregunta específica para vos. Y quisiera saber, en este contexto en el que estamos, eh, quisiera saber Ajá. cómo es tener una relación con alguien de tu mismo sexo. Ajá. Eso me, me da muchísima curiosidad. Uh, ¿En ¿Qué sen- querés saber exactamente? Lo que pasa es que ya, vaya, para mí es interesante porque es como es estar con alguien que te entiende a, a un nivel más biológico uh-huh. <ríe> no sé si me explico Sí. pero muchas cosas que vos pasas y muchas como de las cosas que, que vas a experimentar en tu vida, esa otra persona la va a tener también, ya sea eh, no sé, problemas hormonales eh, días malos que todos tenemos días malos, pero estamos hablando de, para ser más específico, estamos hablando como, por ejemplo, su rutina cuando las dos tenían el periodo, o, o sus, no sé, su baño, por ejemplo, el baño, que las mujeres somos como, vamos a echarnos esto, vamos a ponernos lo otro, eh, que el, cuida, el, el, el cuidado de la cara, que el cuidado del cabello, entonces eso es lo que quisiera saber como para vos, pero ¿qué, qué era lo, lo bueno y lo malo? ¿Y si te prestaba ropa? ¿Y si se prestaban ropa?
0: (risa) Este, bien, eh, así ya ya en claro, ¿verdad? Eh, Mira, una relación del mismo sexo reta las expectativas de la sociedad en todo sentido. No tiene que pasar, no no debe de pasar. No debe ser concebido en tu mente tener una relación con alguien del mismo sexo. Entonces, en ese sentido, dado que vamos en contra de, la, de las normas sociales y no tenemos ninguna referencia de dónde aprender, ¿me entiendes? Exacto, no, no, no hay libros, no hay historias, no hay películas, eh, ¿me entiendes? No hay familias que te den una referencia de qué es tener una relación con alguien del mismo sexo. En ese sentido... Bueno, yo soy muy optimista. <ríe> en ese sentido, las parejas del mismo sexo tienen la libertad de crear sus propias expectativas. Entonces, hay estudios que revelan que las relaciones del mismo sexo son más felices, son más duraderas, son más fuertes, son muchísimo más compasivas, porque ¿quién más? Todos te rechazan, excepto con quien estás. Entonces, es increíblemente más compasivo, son más felices, más aventureros en ese sentido, porque tenés que retar todo alrededor tuyo literalmente no. La historia de salir del closet, salir del closet donde sea que vayas, en mis clases, con los profesores, cada vez que tengo un nuevo trabajo, cada vez que hago un nuevo amigo, tengo que salir del closet constantemente. Entonces, ¿quién va a estar allí quien me entienda y me comprende eso? Esa pareja. Ah, respondiendo a tu pregunta específicamente, sí, hay muchísima más compren- con, ah, comprensión biológicamente. Muchísima más comprensión.
2: Me imagino que debe ser bien difícil como... Eh, tener que explicarles a todo el mundo y que todo el mundo te esté haciendo preguntas debe ser súper difícil pero en parte creo que también es bueno porque así no creas no no vas a una relación con expectativas que ya te te ha dado la sociedad y vas como construyendo tus propias opiniones sobre lo que debería ser tu relación y bueno así llegamos al final de un episodio más de Guanacas Empoderadas queremos agradecerles por escuchar siempre nuestros episodios Um, esperamos que les haya gustado este formato Estábamos, Siempre estamos buscando formas de, de mejorar Y de traer cosas nuevas Y la verdad es que Ese episodio fue um, Bastante divertido De grabar para nosotras Nos reímos mucho grabando Y esperamos que les haya gustado a ustedes también No se olviden que estamos en redes sociales Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram um, Tenemos correo donde nos pueden enviar ideas o propuestas de episodios. Nosotros estamos súper pendientes de redes sociales y del correo. Esperamos que nos acompañen en el próximo episodio. Y hasta la próxima.